0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Viele Kollegen in unserer Branche sind Quereinsteiger oder kommen aus ganz anderen Bereichen. Was aber wenige wissen, man kann Versicherungsvertrieb auch studieren und zwar an der DHBW, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und heute habe ich niemand geringeren als Professor Dr. Jürgen Hilp bei uns, um mit ihm über diese Möglichkeit und auch weitere Themen zu parlieren. Ähm, damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nico und nun stelle ich euch erstmal unseren heutigen Gast äh, ganz offiziell vor. Professor Hilbs Wirken ist seit Jahrzehnten eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Nach dem Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften hat er im Wirtschaftsrecht promoviert. Er ist aber auch Praktiker und unternehmerisch aktiv im Bereich der Fintechs und der insure -Techs. Dort fungierte er sowohl bereits als Venture-Kapitalgeber und Investor, andererseits gründete und leitete er aber auch selbst erfolgreich mehrere Finanz- und Versicherungsvermittlungsunternehmen und war maßgeblich an der Entwicklung umfangreicher Internet-Informationsplattformen. Und innovative Vertriebsplattformen sowie auch dem Ausbau des Internetvertriebs beteiligt. Er ist in der Forschung aktiv als Leiter des Digitalisierungscircles, des BWL-Studiengangs Versicherungen an der DHBW, später dazu noch ein bisschen mehr. Und er ist seit 2012 Studiengangleiter BWL-Versicherungen, Versicherungsvertrieb und Finanzberatung an der Dualen Hochschule in Heidenheim und lehrt dort selbst auch zu Produktthemen, zu Vertrieb, zu Digitalisierung. Recht und Wirtschaftspolitik. Man sieht, ich habe heute das geballte Wissen über den Versicherungsmarkt bei uns im Podcast. Herzlichen Dank, dass du dir für dieses Interview die Zeit nimmst, lieber Jürgen. Und herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast.
2: Ja, guten Morgen, vielen Dank. Ich freue mich. Hallo. Du bist ja
1: jetzt schon der zweite Lehrbeauftragte hier im Podcast in kurzer Zeit von der dhbw wir hatten, Ich hatte jetzt erst mit Sebastian Heithoff gesprochen über Positionierung und da wird es ja mal Zeit, dass wir den Hörern ein bisschen mehr ähm, ja, mitteilen, wer ist denn überhaupt die duale Hochschule. Ähm, die hat ja an sich in Baden-Württemberg eine lange Tradition. Ich habe selber dort auch vor vielen Jahren BWL studiert in Stuttgart, ähm, allerdings eben nicht Fachrichtung Versicherungen. Wie kam es denn zu de dieser Fachrichtung ähm, und seit wann gibt es diese? Magst du es da mal ein bisschen mit zurücknehmen in die Vergangenheit der DHBW?
2: Ja, also DHBW gibt es ja schon, also duale Hochschule Baden-Württemberg gibt es ja schon seit über 40 Jahren in Baden-Württemberg. Äh, mittlerweile auch sehr verstreut auf verschiedene Standorte in Baden-Württemberg. Mhm. Äh, das Studium bei uns in Heidenheim, also wir sind ja die DHBW Heidenheim, gibt es seit 41 Jahren. Und den Studiengang BWL Versicherung, Versicherungsvertrieb Finanzberatung, damals gegründet, seit 2006. Es Wie gibt äh, im, ja, im Spektrum der DRBW auch noch andere Standorte, die Versicherung anbieten. Bei mhm. uns ist es im Endeffekt so, dass auch schon mein Vorgänger, äh, der Professor Ott, damals äh, 2006 gesagt hat, ja, wir möchten einen Versicherungsstudiengang anbieten, aber spezialisiert auf Vertrieb. Warum auf Vertrieb? Weil erstens, das in Deutschland äh, ja, bis dahin relativ äh, wenig äh, zugegen war, dieser, diese, diese Schwerpunktsetzung äh, und auch der Grund, weil wir in Heidenheim, im Gegensatz zu großen Versicherungsstätten, eben hier kein großer Versicherungsstandort ist, sind und deswegen natürlich auch uns ein bisschen spezialisieren mussten und herausarbeiten mussten. Deswegen seit 2006 Schwerpunkt Vertrieb, mhm. ähm, seit 2006 im Titel, jetzt heißen wir seit 2019 nur noch BWL-Versicherung, aber auch wenn wir nur noch so heißen, der Markt weiß seit mehreren Jahren oder fast, seit fast einem Jahrzehnt, dass wir für Vertrieb stehen. Ähm, ich bin 2012 dazugekommen, seit 2014 Studiengangsleiter und ähm, komme im Endeffekt aus der Praxis. Wenn ich jetzt mit Fremden spreche, dann sage ich meistens, okay, ich bin eigentlich ein Vertriebler, eigentlich ein Unternehmer, der witzigerweise noch promoviert hat und jetzt tatsächlich auch noch Prof ist ist so ein bisschen das Eis gebrochen, dass man nur der Wissenschaftler wäre. Mhm. Nichtsdestotrotz forschen wir natürlich auch und verbinden das. Seit, wie gesagt, seit 2006 sehr stark vertrieblich, seit 2012 und dann stärker noch 2014, auch mit dem ganz klaren Fokus auf Digitalisierung, da ich selbst eben sehr viel im Digitalisierungsbereich gemacht habe, sehr viel Erfahrung, viele Erfolge, viele Misserfolge, viel Lehrgeld bezahlt. Und was ein Thema ist, das haben wir dann 2014, 2015 aufgenommen, das letztendlich für den Markt entscheidend sein wird in den nächsten Jahren. Das heißt bei uns, wie gesagt, Schwerpunkt Vertrieb und Digitalisierung, also so eine Art Digital Finance. Mhm. Sebastian Heidhoff war bei euch ja auch die letzten Wochen irgendwann auch im Podcast. Ja. Er ist bei uns auch Lehrbeauftragter. Bei uns ist es ja so, dass ich als Studiengangsleiter auch teilweise Vorlesungen halte, aber natürlich auch dafür zuständig bin, deutschlandweit oder international, vor allem deutschlandweit, nach interessanten Lehrbeauftragten zu suchen. Glücklicherweise habe ich von früher noch und auch von der Hochschulzeit ein sehr, sehr großes Netzwerk und ich versuche so ein bisschen als Residen picker immer zu schauen, wen kann man für verschiedene, auch moderne Themen reinnehmen. Und da hat wir den Sebastian Heidhoff aufgegriffen und das passt wunderbar. Wir haben etliche andere Dozenten, die man wahrscheinlich aus der Branche auch kennt, die wahrscheinlich im Social-Media-Bereich oder in der, in der Finanzpresse auch bekannt sind, die auch bei uns Dozenten sind, teilweise mit, mit kleineren Lehraufträgen. Ähm, einfach, dass die Studenten auch den ganzen Markt kennenlernen und auch im Endeffekt das Spektrum kennenlernen, was es aktuell so gibt. Und da bin ich auch immer wieder am Aktualisieren und am Schauen, was gibt es Neues, wo können wir ergänzen. Jetzt, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr stark Richtung Digitalisierung auch den Pulsungsplan umgebaut. Bei uns ist mhm. das Studium sehr praxisnah, sehr vertrieblich, sehr wichtig um Digitalisierung, also weniger verwissenschaftlicht.
1: Das ist ja auch das Tolle der dualen Hochschule, denke ich, dass man eben die erstens einen sehr starken Praxisbezug von Anfang an hat, dadurch, dass eben auch viele Lehrbeauftragte wirklich tagtäglich aus der Praxis kommen, nicht nur in der Vergangenheit mal in der Praxis tätig waren. Und das finde ich ein tolles Konzept und man kann eben auch sehr schnell dann reagieren mit seinen Lehrbeauftragten auf Veränderungen des Marktes. Auf der anderen Seite ist Vertrieb, also wenn ich mir als junger Mensch überlege, was möchte ich studieren, fällt wahrscheinlich den wenigsten ein, auch heute noch, dass sie dann Vertrieb studieren wollen, weil das irgendwie, wie der Schwabe sagt, immer noch so ein Schmeckle hat von Drückerkolonnen und schmierigen Versicherungsfuzis. Wie haben sich denn da die, die Studierendenzahlen entwickelt seit 2006, seit der Gründung?
2: Also die Studierenden haben sich natürlich sehr gut entwickelt. Von damals, ich glaube, sieben, acht Studierenden, die da angefangen haben, haben wir jetzt Kurse im Bereich von 30 plus, mhm. Tendenz eher steigend. Das ist aber, muss man sagen, daran geschuldet, dass wir natürlich deutschlandweit Studierende haben. Wir sind also jetzt nicht hier nur in Baden-Württemberg angrenzend in Bayern mit Studierenden versorgt sondern und schicken auch die Unternehmen oder Agenturen aus dem Rheinland oder teilweise mal aus Berlin oder von der Nordseeküste äh, studieren wir hierher, weil wir eben in der Branche schon relativ äh, guten Ruf haben bezüglich Vertrieb und speziell auch bezüglich Digitalisierung, sodass das so eine Art Spezialstandort ist. Äh, mhm. über, über Deutschland hinweg denke ich eher, dass es grundsätzlich, was Versicherungsvertriebspersonal äh, zu finden, sehr, sehr schwierig geworden ist. Ähm, es hat sich aber, das, das ist ja das Schöne bei der dualen Hochschule baden württemberg man arbeitet mit den Studierenden, man arbeitet auch mit Unternehmen, man bekommt praktisch jeden Tag wieder gespiegelt, was läuft so in den Unternehmen, in den Ausbildungsunternehmen, in den großen Versicherungskonzernen, aber auch bei Maklern. Und es hat sich schon ein bisschen geändert, der Vertrieb, das muss ich sagen. Also während ich, als ich 2012 an die Hochschule gekommen bin, noch so Sachen gehört habe, dass teilweise... Studierende rausgeschickt wurden, um tatsächlich äh, Haustüren abzuklingeln, mal als, als Praktikum. <lacht> ich mir gedacht habe, das ist ja noch Oldschool-90er-Jahre, <lacht> äh, haben wir das gar nicht mehr. Also es, es geht schon eher Richtung digitaler Vertrieb, hochwertiger Vertrieb. Die meisten Gesellschaften haben das erkannt. Äh, es gibt immer natürlich wieder Ausnahmen. Es gibt natürlich immer vielschichtige Seiten des Vertriebs. Aber es entwickelt sich. Das merke ich auch in den Gesellschaften. Nichtsdestotrotz ist es Super schwierig, Leute zu finden, gar keine Frage.
1: Wer ist denn da der Hauptkunde auf Unternehmerseite? Sind das hauptsächlich Versicherungsunternehmen oder auch einzelne Makler oder Maklerhäuser, die ihre Studierenden zu euch schicken? Das,
2: das sind bei uns größtenteils tatsächlich jetzt mittlerweile Versicherungskonzerne, weil sich eben auch deutschlandweit rumgesprochen hat, dass das interessant ist, mhm. ähm, die dann die von den Agenturen aus Leute schicken oder auch für den Bankenvertrieb beispielsweise oder Generalagenturistenvertrieb, Aber es sind immer auch wieder auch Makler, Mehrfachagenten, die auch mal Studierende zu uns schicken. Mhm. Grundsätzlich, was ich mitbekomme, der Bedarf an Auszubildenden in dem Bereich ist erheblich höher als die Zahl derer, die man akquirieren kann. Mhm. Es, woran liegt es? Es liegt teilweise an dem Image, einerseits Vertrieb, andererseits Versicherungsbranche, mhm. was immer noch so das Geschmäckle hat, wie du ja schon sagtest. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Studierenden dann mal drin sind bei uns und mitbekommen, was kann man im Studium alles lernen, was kann man über die ganzen Vernetzungen, die wir haben, alles ja, seinen Horizont erweitern und wie gut ist es teilweise auch schon in den Unternehmen geworden, ähm, haben wir sehr, sehr wenig ja, Abbrecher geworden und sehr, sehr wenig Fluktuationen raus aus dem Markt. Also sprich, Leute, die bei uns aufhören, würde ich sagen, dass 80 Prozent schon im Markt bleiben. Ob die dann ja. gleich Unternehmen daneben bleiben, ist eine andere Frage. Aber im Markt bleiben sie größtenteils schon. Und bleiben. Kann ich noch was
1: ja? Wenn ich kurz da einhaken darf, bleiben die ähm, dann auch in vertrieblichen Positionen? Also hast du da über die Alumni auch eine Rückmeldung, ähm, in welchem Bereich die, ähm, die Absolventen dann in der Regel tätig sind? Sind die wirklich an, an der Front dann im Vertrieb tätig oder ähm, auch hauptsächlich dann in strategischeren Positionen? Also für welchen Einsatz wird so ein Student in der Regel ausgebildet.
2: Die werden grundsätzlich, also ich sag mal so, es bilden bei uns äh, 80% tatsächlich gewollt für den Vertrieb aus. 20%, das sind teilweise auch größere Konzerne, die immer mehr Leute schicken, bilden äh, Studierende aus für den vertriebssteuernden Innendienst, mhm. weil sie einfach sagen, wir finden es auch interessant, wenn Versicherungsstudierende einfach den Vertrieb im Studium und auch ja, den Kontakt haben mit anderen Vertrieblern, äh, um einfach mal auch dieses Gefälle zwischen In-, und, in und Außendienst abzubauen. Ähm, mhm. Es kommt aber natürlich auch mal, und das ist meistens bei den größeren Konzernen dann der Fall, weil es woanders nicht darstellbar ist, auch mal vor, dass ja, Leute, die für den Vertrieb ausgebildet werden sollen, tatsächlich nach dem Studium in Innendienstpositionen nachrücken. Muss jetzt nicht schlecht sein, weil es sind oftmals auch Studierende bei uns, die haben vorab, Ausbildung gemacht, Versicherungskaufmann und Versicherungskauffrau, haben dann ein, zwei Jahre gearbeitet, machen dann noch das Studium, haben dann vielleicht acht Jahre im Vertrieb gearbeitet und werden dann nach dem Studium im Konzern, wenn sie in einem Konzern die Ausbildung gemacht haben und bei uns das Studium, vielleicht auch für eine ja, vertriebsnahe Indienstposition geholt, mhm. weil es einfach gesagt wird, ihr habt das Wissen von draußen, ihr habt im Endeffekt einen wissenschaftlichen Background, ihr könnt uns hier am besten helfen das kommt darauf an, aber es gehen auch viele tatsächlich in den Vertrieb. Man muss sagen, es gibt auch Fluktuationen zwischen Ausbildungsunternehmen, gar keine Frage. Da ist es ein großes Problem teilweise gewesen und immer noch, aber es ist ein Problem der Branche, dass die Leute letztendlich während der Ausbildung, während des Studiums ja, betreut werden müssen und im Endeffekt dahingehend geführt werden müssen, was denn am Ende offen steht. Also oftmals habe ich es auch erlebt, dass Studierende dann letztendlich die Branche oder das Unternehmen verlassen haben, weil sie nicht genau wussten, was für Karriereperspektiven stehen einem offen. Hat Aha. sich aber in den letzten Jahren auch verbessert, die Unternehmen sind da sehr, sehr stark hinten dran, den Studenten von Anfang an Wege aufzuzeigen.
1: Ja, macht ja auch Sinn, weil es ist ja auch für das Unternehmen eine große Investition, so einen Studierenden dann zu begleiten über die Zeit. Ein Studium dauert ja in der Regel drei Jahre. Das ist wichtig ja. An, an der Stelle gerade, falls das ihr, äh, die Studierenden irgendwann mal hören und jemand hat keine Lust mehr auf seinen Arbeitgeber, ich suche auch jemanden, ähm, der darf sich gerne melden. Aber ähm, ich denke, jedes Unternehmen hat ein großes Interesse daran, seine Studierenden da zu binden. Und wenn du sagst, die, die nachher nicht direkt in den Vertrieb gehen, das sind ja die perfekten Bindeglieder für den Innendienst. Also gerade diese Assistenzstellen, ähm, wenn da jemand den, die vertriebliche Erfahrung mitbringt, aber sich selber gar nicht direkt in, in der Beratung im Vertrieb sieht. Ich denke, das sind auch sehr ja, begehrte Menschen, die nachher die tolle Position finden können.
2: Ist vollkommen, Weil, ist vollkommen richtig. Die,
1: also, äh, wenn, wenn ich mich jetzt als Makler und Vermittler, äh, die ja in der Regel eine Betriebsgröße so äh, 1 bis zehn Personen haben, äh, die unseren Podcast hören und mir überlege, ich möchte mir einen Azubi ins Haus holen, weil das bisher der ja. übliche Weg ist, den ich kannte. Ähm, warum, oder wo wäre der Vorteil, zu sagen, ich äh, suche lieber jemanden, der an der DHBW den Studiengang belegt und bei mir im Unternehmen ausgebildet wird, gegenüber einem Azubi?
2: Ja, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, wie gesagt, äh, wir sind ein Vertriebsstudiengang, sehr, sehr digital affin, aber mhm. es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich Azubis zu holen. So. Ähm, Eins vorweg, und das muss ich ganz klar sagen, und das sage ich auch vielen Unternehmen am Anfang ganz offen. Ein Versicherungsauszubildender wird, was die Produkte, also die reinen Produkte angeht, nach den zwei, zweieinhalb, drei Jahren gegenüber unseren drei Jahren wahrscheinlich, also zumindest was das Studium angeht, mehr Produktfachwissen haben, weil die einfach vor allem nur Produkte machen und wir Produkte eben auch als ein Teil schulen. Das kann sich ausgleichen, wenn im Unternehmen dann natürlich Produkte nachgeschult werden. Mhm. Aber ein Versicherungskaufmann wird natürlich, was die reinen Produkte angeht, immer sehr, sehr fit sein. Gar keine Frage. Vielleicht sogar in einzelnen Details auch fitter als die dualen Studenten. Weil die dualen Studenten, bei uns, das muss man beachten, ist es eben ein BWL-Studium, ein vollwertiges BWL-Studium. BWL-Teile, VWL-Teile, Recht, ein bisschen Versicherungsmathematik, Finanzmathematik, ein paar Methodenfächer. 60, 65 Prozent klassische BWL. Natürlich von mir auch so intendiert, dass das auch Lehrbeauftragte machen, die eigentlich auch aus der Branche kommen. Aber natürlich klassische BWL-Inhalte. Und 35 Prozent dann eben Versicherung. Und da eben auch nicht nur Produkte, sondern auch so Sachen wie Management, Finanzdienstleistungsmarketing und so weiter. Das mhm. heißt, produktseitig werden, wird ein Auszubildender erstmal fitter sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, so wie sich der Markt entwickelt, auch meines Erachtens entwickelt, hin zu größeren Unternehmensgrößen, hin zu mehr Unternehmertum, hin zu ja, digital geschäftsmäßigeren Lösungen, sollte auch irgendwo so ein bisschen ein betriebswirtschaftlicher Weitblick helfen. Also mhm. von daher, wenn man einen reinen Angestellten will, der einfach die Versicherungssachen wegarbeitet und nicht nach rechts und links schaut, das soll jetzt nicht gegen Auszubildende gehen, es gibt genug Auszubildende, die schauen nach rechts und links, soll jetzt keine Differenzierung sein, das ist ja, super ja. Auszubildende, gar keine Frage. Ähm, dann ist ein Versicherungskaufmann natürlich erstmal effizienter. Mhm. Äh, aber die Methodenlehre, äh, das ganze BWL-erische Know-how, das unternehmerische Know-how, den Weitblick, den wir vermitteln, das kriegt man in der Ausbildung eben nicht. Soll nicht heißen, dass ich ein Student, äh, ein Auszubildender nicht nebenher den, den Weitblick auch noch reinholen. Ich kenne viele Auszubildende oder Leute mit Versicherungskaufmanns-Ausbildung, äh, die dem Studenten und Absolventen nichts nachstehen. Aber grundsätzlich, wenn man daran glaubt, dass sich die Branche und auch die einzelnen Einheiten, Makler, Mehrfachagenten, eher unternehmerisch entwickeln müssen, ist ein Studium schon interessant. Das ist das eine, das rein, rein Faktische. Das mhm. andere, äh, muss man sagen, äh, was den Markt angeht, es gibt kaum noch richtig viele Leute, die einfach in Anführungsstrichen, was natürlich schade ist, nur eine Ausbildung machen wollen. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren die Akademisierung der Ausbildungsberufe erlebt und sind immer noch dabei. Äh, die meisten wollen eben, und auch viele gute Leute, die von der Schule kommen, möchten eben, Gerne ein Studium machen. Ja. Mhm. Und da ist das DRBW-Studium natürlich eine gute ja, Mischung aus Praxis und Theorie. Und ich höre es auch bei vielen großen Konzernen: die finden keine Leute mehr für die Ausbildung, da wollen die Leute ein Studium machen. Und dann bietet es sich eben Zwang, zwangsweise an.
1: Mhm. Also es ist halt auf der einen Seite inhaltlich, ich verstehe, die Ab muss es ja abgrenzen. Und die ähm, dazu muss man ja irgendwelche äh, pauschalen äh, Abgrenzungen erstmal ziehen. Und die verstehe ich schon, dass der Azubi wirklich mehr im Doing sofort drin ist. Und der Student äh, lernt einfach auch schon über den Lehrplan mehr den Weitblick, den unternehmerischen Weitblick. Und da muss ich mir, denke ich, überlegen, als Unternehmer brauche ich jemanden, der einfach äh, abarbeitet, auch der darf ja trotzdem sich in der Persönlichkeitsentwicklung äh, parallel weiterentwickeln, aber es ist eben nicht Inhalt erstmal des Lehrplans eines Azubis. Ähm, oder brauche ich, einen, wie jetzt bei mir zum Beispiel, einen Vertriebsassistent, der zwar nicht in die Beratung soll, aber der selber im Hintergrund mitdenken soll und Entscheidungen treffen und nicht nur abarbeiten, dann ähm, ist, denke ich, der Lehrplan dann des Studiums wahrscheinlich passender. Und auf der anderen Seite hast du ja schon gesagt, es gibt einige Azubis, die dann, an, dann eben merken, ich will noch mehr und an die Ausbildung genau, ja. dann das Studium noch anhängen. Also das ist gar keine Entweder-Oder-Sache, sondern wenn ich im Unternehmen schon jemanden habe, einen Kaufmann, ähm, der sagt, ich will aber mehr, dann habe ich damit auch eine Möglichkeit zu sagen, ich biete ihm an, dass er über den Studiengang sich weiterentwickeln kann und ihn dadurch vielleicht im Unternehmen halten kann.
2: Ist vollkommen richtig. Die Möglichkeit gibt es auch. Auch so Sachen wie, äh, ja, Jemand als Teilhaber irgendwann mal mit reinzunehmen oder auch als Unternehmensnachfolger aufzubauen, ist ja, ja. auch eine riesengroße Problematik im Markt. Ja, ähm, stimmt. Da sollte man schon natürlich irgendwo einen unternehmerischen Weitblick haben. Das kann man natürlich auch sich... Ja, Learning by Doing ist immer nicht so einfach. Äh, manche können es, manche nicht. Das ist bei uns natürlich schon so. Äh, ein Studium ist natürlich eine gewisse Hürde auch irgendwo. Also man hat drei große wissenschaftliche Arbeiten, man hat sehr, sehr viele Klausuren, man hat teilweise Seminararbeiten. Ähm, es ist schon mal noch was anderes, also eine andere Überwindung teilweise als eine Ausbildung. Was mhm. jetzt nicht heißt, dass im fachlichen, im versicherungsfachlichen ein ausgebildeter Versicherungskaufmann, der wird erstmal fitter sein, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist schon, also ich kenne es teilweise aus Unternehmensberatung, es gibt teilweise große Unternehmensberatungen, die sagen, wir wollen Studenten, äh, auch für BWL-Unternehmensberatungen. Und die müssen nicht BWL studiert haben, die können auch Geisteswissenschaft studiert haben, die können auch Kunst, Musik etc. studiert haben. Wir geben denen dann noch irgendein Aufbaustudium drauf. Hauptsache, sie haben was studiert. Die wollen dann meistens immer von der Uni. bei eben gesagt wird, dieses, dieses, dieses Basics.
1: Selbstständige. Äh, Selbstständige Arbeitung. Ja.
2: Genau. Äh, bei uns ist es eben so eine Kombination. Man hat dieses Hochschultechnische, aber, und das ist bei uns in Hain, haben wir natürlich extrem, diese absolute Praxisnähe die ich eben auch versuche, durch die verschiedenen Dozenten aus der Praxis äh, rüberzubringen. Grundsätzlich, ja, eine wichtige Sache ist aber grundsätzlich, wenn man sich für einen dualen Studenten entscheidet, ähnlich wie wahrscheinlich wie bei einem Auszubildenden, aber beim dualen Studenten noch wichtiger, man muss versuchen, in den drei Jahren den Studenten, die Studentin ins eigene Haus einzubinden intensiv einzubinden, zu zeigen, was kannst du machen, wie kannst du es machen, wie kann ich dich unterstützen, also Teil der Familie sozusagen zu werden, wenn wir jetzt auf, auf kleinere Makler oder Mehrfachagenten uns, uns äh, das anschauen. Mhm. Ähm, und auch zu zeigen, wo kannst du wie wachsen und wie kannst du hier deine Zukunft sehen. Weil das größte Problem ist, äh, wenn man nicht vorbereitet ist auf einen dualen Studenten, das also heißt also, wenn der sozusagen so als Beiwerk, als fünftes Rad am Wagen mitläuft, Mhm. dann führt das dazu, dass die Studenten äh, nicht, nicht so motiviert sind und am Ende sagen werden, ja, okay, war zwar ganz nett, aber jetzt geht es in die große Welt hinaus. Ja. Das sollte eben vermieden werden.
1: Ja, das ähm, ist, denke ich, bei jedem äh, jungen Menschen, den man in den Betrieb einbinden will, so ob Azubi oder Studenten, man darf ihn nicht nur machen lassen, man muss ihn aktiv betreuen. Und das ist auch dann schon meine nächste Frage. Äh, wir haben schon gerade gesagt, Studium dauert in der Regel, oder dauert drei Jahre, ja. Wie sieht es denn vom Zeit- und vom Geldinvest für einen Unternehmer aus, wenn er sagt, ist so ein Student teurer als ein Azubi während des Studiengangs und wie viel Zeitbetreuung im Betrieb muss er dafür ungefähr kalkulieren?
2: Ja, sagen. Also im Endeffekt sind genau drei Jahre, immer vom 1. Oktober bis 30. September des dritten Jahres folgend. Es ist immer bei uns ein Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Die Studierenden sind also ungefähr Elf bis zwölf Wochen in Heidenheim zur Theoriephase und dann circa 14 Wochen zur Praxisphase im Unternehmen. Mhm. Es ist so, dass der duale Student immer permanent durchgehend die drei Jahre angestellt sein muss im Ausbildungsunternehmen, auch bezahlt werden muss natürlich. Und in der Regel richtet sich das Ausbildungsgehalt nach der Vergütung für den Kaufmann, Kaufrohr, für Versicherung und Finanzen. Also in der Regel so ungefähr um die 1000 Brutto im mhm. Monat. Ähm, Unterschritten wird das kaum. Ist auch eigentlich nicht zulässig. Bis zum Wissenmaß ist es zulässig. Aber es gibt auch teilweise Anbieter, die da erheblich drüber gehen. Es ist da auch ein Wettbewerb entbrannt, um wirklich gute Leute. Mhm. Aber 1.000 Euro brutto müsste man rechnen. Also ungefähr das, was ein Auszubildender verdient.
0: Okay. Natürlich
2: muss man sagen, ist der Auszubildende mehr Tage in der Woche äh, hochgerechnet im Haus, als jetzt duale Student. Das ist gar keine Frage. Ja. Von daher ist es ein bisschen teurer, weil der duale Student natürlich ja, zehn Wochen mindestens im Halbjahr in Heidenheim ist, in der dualen Hochschule. Und da muss man sagen, da ist auch leider keine Zeit, dann in die Praxis hineinzuschnuppern während dieser zehn Wochen, weil das Studium hier so extrem verschult ist, dass die Studenten von morgens bis abends äh, einen sehr, sehr durchgepackten Vorlesungsplan haben, mhm. sodass dann eben diese 14, also 28 Wochen im Jahr für die Praxis bleiben. Also es ist schon eine Investition, gar keine Frage.
1: Und in diesen Praxisphasen ist er ja auch nicht so, dass man sagt, jetzt äh, arbeitest du hier im Tagesgeschäft mit, sondern hat er ja auch seinen Lehrplan, der in dem jeweiligen Semester dann auf der Praxisseite erfüllt werden muss vom, äh, vom Betrieb.
2: Das kommt drauf an. Also ich sage mal so: Der Betrieb kann ja in Absprache mit der, mit der Hochschule ähm, den Ausbildungsplan bestimmen. Okay, die Hochschule, also in dem Fall ich dann als, als Controller schaue drauf, ob das auch so passt. Das wird natürlich angepasst an den Ausbildungsbetrieb, also wenn der Ausbildungsbetrieb jetzt ein Sachversicherungsmakler ist, dann wird das eher im Sachversicherungsbereich sein. Wenn Sie jetzt ein reiner, wenn Sie jetzt rein leben und im Anlagengeschäft sind, dann dann vielleicht eher da, die der Schwerpunkt. Mhm. Letztendlich sollte der duale Student, die duale Studentin auch nach einer gewissen Zeit, zumindest mit, mit einem Betreuer, schon Kundenkontakt haben und nach einiger Zeit auch gegebenenfalls kleinere Sachen selbst machen können. Gar mhm. keine Frage. Also, da kann man den Studenten schon einsetzen. Man muss sich aber eins bewusst sein: Man sollte den Einsatz eines dualen Studenten schon ganz, ganz genau im Voraus planen und sich auch zeitlich abstecken. Ähm, ja, sich zeitlich abstecken, wer kann den betreuen? Wie kann ich den betreuen? Wie kann ich den nutzbringend für mich und für den dualen Studenten einsetzen? Denn wenn es nicht nutzbringend für mich ist, als Ausbildungsunternehmen, habe ich nichts davon. Und wenn es nicht nutzbringend ist für den dualen Studenten, bleibt der nicht am Ende.
1: Ja, genau. Es ist so ein
2: bisschen, es kommt vielleicht ein bisschen äh, abgefahrener Vergleich, äh, es ist so ein bisschen das Fitnessstudio. Wenn ich mich bei Fitnessstudio anmelde äh, und gehe dann doch nicht hin, gut, im Fitnessstudio ist es egal, die, die kassieren einfach das Geld. Ja. Äh, aber ich habe da nichts davon. Wenn aber der ja. Student nicht betreut wird, äh, ist er irgendwann gut unzufrieden und wird dann auf alle Fälle gehen nach der Zeit.
1: Ja, genau. Ja, aber ich finde, es ist eine, auf jeden Fall eine tolle Alternative oder Ergänzung ähm, zum Azubi, äh, dass es diesen Studiengang gibt. Auf jeden Fall ein Mehrwert äh, für die Branche. Und die äh, eine Frage stellt sich noch, wie findet man dann einen Studenten? Also viele stellt sich die Frage, ist es jetzt die Aufgabe ähm, der dualen Hochschule und ich suche mir einen raus? Oder ähm, muss ich den selber als Unternehmen finden? Möchtest du da noch äh, zwei Worte zu sagen?
2: Ja, also bei uns ist es so, dass... Unternehmen, die zugelassen sind bei uns, ähm, also sozusagen äh, dann auch äh, Studenten nehmen können, dass die bei uns gelistet werden können auf der Internetseite. Das ist aber ehrlich gesagt, das gibt ein bisschen, äh, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein schöner Backlink, sage ich jetzt mal, aber äh, das gibt natürlich die meisten, kommen nicht über diese Plattform von uns, sondern ist es ist eine aktive Akquise seitens der Partnerunternehmen notwendig. Mhm. Äh, es kommen also vielleicht einmal im Jahr kommt ein Student, der sagt, habt dann ein Partnerunternehmen? Dann sagen wir, ja, schauen Sie sich die Liste an. Da sind wir dann auch neutral. Die Unternehmen müssen selbst akquirieren. Ich weiß es von, auch von großen Konzernen, es ist nicht einfach. Also wir haben teilweise, wir hätten teilweise das Dreifache an Volumen, was wir von Unternehmensseite her ja, abdecken könnten, was sie ja tatsächlich an Studenten finden. Mhm das ist sehr, sehr schwierig. Wie kann man akquirieren? Ja, ich sag mal so, einerseits Jobmessen, messen, Ausschreibung, Stellenausschreibung, eine andere Möglichkeit, die ganz interessant ist, im eigenen Kundenstamm, mal ansprechen, im Newsletter oder in Kundengesprächen hier, oder mit aushängen bei sich im Büro, hier, wir bieten das und das an, die Möglichkeit, vielleicht sind Kinder, Verwandte, Bekannte interessiert, oder über drei Ecken, also, es ist relativ schwierig. Teilweise haben wir auch, das muss man auch sagen, ich würde sagen, 20, 25 Prozent eines Jahrgangs sind meistens auch, ich nenne sie jetzt mal Versicherungskinder. Also mhm. Leute, deren Eltern, Mutter, Mütter, Väter eine Agentur haben oder Selbstmakler sind, sowas. Also das haben wir auch. Und wir haben es mittlerweile schon, das freut mich natürlich sehr, sehr äh, extrem, wir haben es mittlerweile auch so, dass wir Empfehlungen haben aus, der, aus dem Alumni-Kreis, wo tatsächlich Leute sagen, ja, sind jetzt hier, weil sie kennt den und den. Der hat vor drei Jahren bei euch das Studium gemacht, der fand es super cool und hat gesagt, macht das doch auch. Ich habe eigentlich gar, kein, gar keine Erfahrung ich also keine Verwandten überhaupt, dies und das, aber ein Kumpel, der es vor drei Jahren gemacht hat, der hat gesagt, das ist super. So, Das ist natürlich optimal. Mhm. Äh, da kommen auch immer wieder einige dazu und die suchen sich dann eben, suchen dann nach Unternehmen oder teilweise gehen sie zu Unternehmen, wo dann auch der Kumpel war vielleicht, weiß ich nicht, ähm, es ist aber, wenn wir jetzt mal auf die, auf die Makler-Mehrfachagenten gehen, ich würde sagen, äh, ähnlich wie Empfehlungsmarketing. Also ähm, drüber sprechen, dass man das hat, aufzeigen, dass man äh, hier aktiv ist in der Ausbildung und sagen, okay, wenn ihr Kunde bei uns seid, weil ihr uns gut findet als, als Makler, als Mehrfachagent, erzählt es doch im Bekanntenkreis rum, vielleicht gibt es jemanden, der unser, unser Team erweitern will.
1: Mhm. Immer Ja, genau. Also eigentlich genauso, wie ich auch ein Azubi finden würde. Und dann, wenn ich ihn jetzt gefunden habe, was wären denn dann die ersten Kontaktschritte? Wie kann man mit dir äh, mit im Studiengang dann äh, Kontakt aufnehmen? Das verlinken wir dann am besten in Show Shownotes. Dann äh, kann sich da, können sich Interessierte genau. da melden.
2: Also, wir haben ja bei uns im Studiengang gibt es ja verschiedene Fenster, um sich das anzuschauen. Es gibt einerseits die, die Studiengangsseite auf der Seite der BW. Dann haben wir noch bei, bei Facebook und bei Instagram verschiedene, verschiedene Seiten das Einfachste wäre, man ruft hier an oder man schreibt mir eine E-Mail, e das ist immer das Schnellste, mhm. dass man Interesse hat und dann machen wir einfach einen Telefontermin oder einen Termin vor Ort aus und besprechen das weitere Vorgehen. Dann gibt es formale Voraussetzungen, dass man zugelassen wird, das eine oder andere muss erfüllt werden und dann ähm, kann man damit an den Start gehen, gar keine Frage. Man mhm. kann auch, sage ich jetzt mal, schon bevor man einen Studierenden hat, sagen, das könnte für mich interessant sein, Lass uns doch mal sprechen. Äh, dann können wir schon mal eine Zulassung auf den Weg bringen, die im Endeffekt vollkommen kostenlos ist ähm, und können auch denjenigen dann schon mal bei uns auf der Seite listen. Und wenn dann in den nächsten Jahren tatsächlich jemand gefunden wird, kann man dann einfach anfangen als Student.
1: Ja, okay, prima. Also wie gesagt, die Kontaktdaten, ähm, guckt in die Shownotes, liebe Hörer, ähm, und dann nehmt gerne mit Jürgen Kontakt auf. Ähm, dann war doch das andere Thema dein oder der Digitalisierungszirkel ja. bei euch im Studiengang. Du bist dort Vorsitzender. Was macht ihr da genau?
2: Ja Also wie gesagt, das Studium sehr stark vertriebslastig, aber seit 2014 auch mit der starken Digitalisierungsnote, weil ich gesagt habe, okay, das habe ich jahrelang gemacht. Da bin ich sehr, sehr gut vernetzt. Das möchte ich im Endeffekt äh, weiter reintragen, auch in die Branche. Mhm. Der Digitalisierungscircle ist wie so eine Art Institut auf dem Studiengang. Ähm, im Endeffekt hat sich dahingehend entwickelt, dass es eine Art Plattform ist, wo ja, Interessierte an der Digitalisierung im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich ja, sich austauschen können, sich vernetzen können. Das sind ja, 700, 800 Leute mittlerweile, die ja so lose, vernetzt sind. Mhm. Ähm, es gibt teilweise Veranstaltungen, teilweise in Heidenheim. Wir sind jetzt dabei, auch überregionale Veranstaltungen zu planen. Wir sind relativ stark in Kooperationen teilweise auch was Studien angeht, in letzter Zeit sehr verstärkt mit dem VGA, diesem Führungskräfteverband der Asseguranzwirtschaft. Ähm, was machen wir? Äh, wir nutzen im Endeffekt das Netzwerk, das besteht, um vor allem auch bei wissenschaftlichen Arbeiten ähm, ja, besonders gute Ergebnisse zu erzielen. Sprich, Schreibt jetzt jemand zum Thema Cyberversicherung eine Bachelorarbeit. Äh, Habe ich gerne mal 10, 15 Kontakte von deutschlandweit, Experten in Versicherungen, bei Markern etc., wo ich sage, ruft die doch mal bitte an, führt mal Interviews, macht mal Umfragen, mhm. lasst euch weitere Informationen geben. Also dieses Netzwerk, das ist wirklich schon Gold wert in dem Fall. Mhm. Ähm, da man hier auch erheblich an Mehrwert und an mehr Wissen herausbekommt. Ansonsten muss man sagen, beim Digitalisierungszeug, es läuft sehr, sehr viel tatsächlich analog noch über mich, natürlich über digitale Wege. Ich bin so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren, so ein bisschen der Mediator oder der, der Intermediator geworden zwischen der alten, klassischen Versicherungswirtschaft und den jungen, hippen Gründern. Also mhm. einerseits habe ich relativ viel Kontakte in, die Vorstand, in den Vorstandsbereich, Führungskräftebereich der Versicherer auf der anderen Seite aber auch über Digitalisierungsschritte und auch über frühere Kontakte und die man weiter ausgebaut hat in Gründerszene, Start-up-Szene, FinTech, Internet-Szene. Mhm. Da sehe ich so ein bisschen auch als ja, äh, Aufgabe oder so ein bisschen auch als, als, als Leidenschaft ja diese beiden Bereiche verschwimmen zu lassen, so ein bisschen zu vernetzen und manchmal entstehen da auch interessante Kontakte hinter den Kulissen. Ähm, was das, Netzwerk eben, was das Netzwerk eben wieder erweitert, was dann dadurch wieder honoriert wird, dass vielleicht der ein oder andere Gründer von dem Fintech, der Vorstand von dem Startup, auch mal bei uns eine Vorlesung macht und so weiter. Also äh, eine große Community in diesem, in diesem Sinne.
1: Und aus der Arbeit, aus dem Digitalisierung Circle mit dem Blick hinter die Kulissen, sowohl auf der Startup-Seite als auch bei den Unternehmen, ähm, wie siehst du denn da, die Entwicklung, worauf muss sich denn der einzelne Makler oder Vermittler im Alltag in den nächsten Jahren einstellen? Wenn man so den Blick vielleicht zehn Jahre in die Zukunft äh, wirft, ähm, im Vergleich zum klassischen Beratungsablauf, siehst du da äh, einschneidende Veränderungen auf uns
2: zukommen? Ja, also ich sage mal so, grundsätzlich muss der Versicherungsvermittler sich positionieren und überlegen, wo möchte ich stark sein? Was kann ich selbst machen? Was muss ich vielleicht über Kooperationen outsourcen? Wo kann ich vielleicht auch kooperieren? Mhm. Eine große Tendenz ist, es wird eine Aggregation zu größeren Einheiten geben. Allein schon aufgrund der Regulierung, allein schon aufgrund der ganzen gesetzlichen Anforderungen. Der, der ganz kleine Einzelmakler wird es wahrscheinlich langfristig schwieriger haben. Es wird eher in Richtung Verbünde gehen oder eben größere Einheiten. Zumindest was Kooperationen angeht. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich so, äh, Stichwort Digitalisierung, da haben wir eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist immer dieses Disruptive, hey ho, es kommt irgendjemand und haut den Markt kaputt. Das sehe ich in Deutschland aktuell die Gefahr noch nicht so groß, da wir hier richtige disruptive Ansätze eigentlich gar nicht haben bisher. Also Google oder Amazon, dass die jetzt spontan das, kommen. Das wäre ja jetzt wieder vermittlerseitig. Ich, ja, könnte sein. Muss, muss man beobachten weiterhin. Aber. Der zweite große Bereich der Digitalisierung ist sozusagen das nenne ich die Hilfsfunktion der Digitalisierung, sprich der Makler, Mehrfachagent, muss sich langfristig mit digitalen Tools vertraut machen, mhm. weil ohne digitale Tools wird es nicht mehr gehen. Was ich heute, wenn ich heute als, als Makler, als kleiner Makler, kleinerer Makler zwei, drei Kunden am Tag beraten kann, versorgen kann, mit Hilfe von digitalen Tools kann ich das vielleicht verdreifachen drei, von der von der Anzahl. Und da muss ich einfach mich digitalisieren, was so Sachen angeht, wie Terminvereinbarung, Videoberatung, aber auch Protokollierung, Vergleichssoftware, ähm, Analyse-Software, solche Geschichten. Mhm. Und wenn ich da nicht auf dem Stand der Zeit bin irgendwann, äh, schaffe ich es einfach nicht mehr, weil ich es händisch nicht mehr hinterherkomme mit der ganzen Geschichte. Mhm.
1: Okay, das heißt auf der einen Seite ähm, die Tendenz zu größeren äh, Einheiten beziehungsweise dann eben zu Kooperationen oder Kollegen oder innerhalb von Verbünden oder Verbänden und auf der anderen Seite die starke Zunahme an digitalen Tools und digitalen Prozessen und was dann ja auch wieder bedingt eine entsprechend äh, qualifiziertere Ausbildung oder ich Studium nicht, der nicht. Mitarbeiter, dass ich nicht mehr äh, Lieschen Müller, die vorher, was weiß ich, als irgendwas Kindergärtnerin war jetzt ab äh, ins Büro setze, sondern ich brauche halt wirklich ähm, qualifizierte Fach, qualifiziertes Fachpersonal.
2: Also die Qualität in der Beratung wird zunehmen. Ja. Die Wichtigkeit der Qualität, das kann natürlich auch eine Kindergärtnerin, die dann sich weiterbildet, nicht gegen Kindergärtnerin. keine absolut. Frage. Aber, ähm, aber natürlich ist die Sache, die ich sehe durch die Digitalisierung bezüglich der Margen schwächeren Produkte. Ähm, hier auch die Möglichkeit des Outsourcings, also auch ja, Produkte, wo nicht wirklich viel Marge drauf ist, die im Endeffekt einfach abgewickelt werden können, da wird es langfristig äh, nicht mehr viel zu beraten, nicht mehr viel zu verdienen ja. geben. Ja. Und man muss sich eins auch vor Augen führen, es sind theoretisch alle Bereiche digitalisierbar. Also sprich auch LV-Strecken, Antragsstrecken, BU, aber auch KV, wenn das vernünftig gemacht wird, ist es langfristig auch digitalisierbar. Aber grundsätzlich wird der, wird der Kunde, vor allem der vermögendere Kunde oder der besser situierte Kunde, langfristig immer noch irgendwo, also zumindest meine Einschätzung, auch das, was ich im Markt immer mehr höre und auch von Kundenseite höre, die Tendenz haben, dann doch noch einen menschlichen Berater an der Hand haben zu wollen. Und äh, da entscheidet natürlich die Beratungsqualität. Und da entscheidet nicht nur die Beratungsqualität hinsichtlich einzelner Versicherungsprodukte oder Sparten, sondern das sehe ich eher dann tatsächlich ganzheitlich. Also sprich, mhm. dann geht es auch so in die Bereiche rein, Generationenberatung, Erbschaft, Schenkungssteuerplanung, solche Geschichten. Ja. Und die Tendenz wird, das ist natürlich jetzt, wenn man vom Sozialstaatsprinzip denkt, bedenklich, aber die Tendenz wird gehen, dass eher die vermögenderen Kunden dann die Beratungskunden sein werden.
1: Ja. ja, dass ich einfach die zwar digitalen Produkte und Prozesse dann eben aber auf das Individuum und seine persönliche Situation dann, Abstimme. das ist eigentlich das Bindeglied, was der Berater dann mit Kommunik Kommunikation dann äh, machen es kann, ist weniger richtig. als mit, äh, äh, ja, dass ich jetzt weiß, was eine, eine Haftpflicht und eine BU ist. Das ist richtig
2: und man muss eins sagen, wir sind auch im Studiengang im Entwickeln, äh, sozusagen neues Berufsbild des Versicherungsvermittlers. Äh, es, ist, es sollte nicht mehr der klassische Hauruckverkäufer sein, sondern es soll jemand sein, der eine gewisse Ahnung hat in rechtlichen Dingen, eine gewisse Ahnung hat BWL, VWL, gewisses gesellschaftlichen Weitblick, mhm. kombiniert natürlich mit Finanz- und Versicherungswissen, kombiniert mit einem gewissen Verkaufscharm, aber eher in Richtung Beratung. Das ist meines Erachtens der Finanzvermittler der Zukunft, der, und jetzt kommen wir wieder zurück zum, zum Personalproblem, der dann, wenn man das richtig gestaltet, auch relativ gut verdienen kann und dann und auch relativ Spaß haben kann bei der Arbeit, weil mit interessanten Leuten zusammen, mit interessanten Tools unterwegs, als Planer sozusagen unterwegs. Und dann kriegt man auch wieder Leute, jüngere Leute, die Interesse haben und sagen, ja, das ist was für mich.
1: Ja, perfekte Zusammenfassung. Nochmal schönes Schlusswort vielleicht äh, für den Teil. Also erstmal da danke für die Einblicke und die vielen Informationen äh, über das Angebot der DHBW. Und ähm, Vielleicht zum Schluss noch drei kurze Fragen an dich, Jürgen, als ähm, ja, Mensch und nicht als äh, Studiengangsleiter. Ähm, und zwar erstens, gibt es äh, jemanden aus der äh, Branche oder auch branchenfremd, tot oder lebendig, äh, mit dem du, also noch lebendig war, äh, gerne mal äh, Abend gegessen hättest oder Abendessen würdest?
2: fällt mir jetzt ehrlich gesagt so spontan keiner ein? Ich könnte jetzt sagen, äh, dann hätte ich schon mit dem gegessen. Nee, Spaß. Äh, nee, aber mir, äh, fallen mir jetzt vielleicht viele ein oder auch wieder keiner? Nee, kann ich jetzt nichts dann, zu sagen. Bin ich mal, hast du mich jetzt mal erwischt?
1: Dann, dann, den Professor sprachlos erleben, das ist auch ein Highlight. Aber ähm, dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Ähm, gibt es in deinem bisherigen Werdegang oder in, in deinem Leben einen Leitsatz, der dich bisher sehr geprägt hat, den du
2: teilen möchtest? Ein Leitsatz, das überlege ich. Oder ein Zitat. Eigentlich das auch nicht. Ja, Natürlich. also ich muss sagen, bei mir ist es so, dass ich ähm, relativ unkonventionell den Weg gegangen bin. Mhm. Also ähm, erst klassisches Studium, äh, Jura BWL, da auch sehr straight unterwegs gewesen. Ähm, dann aber wieder, dann rein ins Unternehmertum, über den Jahrzehnt selbst Unternehmer, ganz intensiv. Und jetzt sozusagen als, ähm, als äh, ja, verbeamteter braucht, der trotzdem eine Unternehmergene hat, also eine absolut heftige Kombination, ähm, also nicht so geplant und von daher auch ohne Spruch. Also ich sage mal so, ähm, ja, die Beständigkeit liegt bei mir eher in der, äh, in der, in der Reaktion auf die, auf die Anforderung, Aber einen, einen Leitspruch hatte ich bisher nicht. Nee.
1: Mhm. Die ähm, fällt mir auch nicht ein. Das ist, äh, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Passt dann gut.
2: Du, das ist ja von Machiavelli ursprünglich, aber ähm, klar, nee, aber ein Spruch, wie gesagt, ähm, ansonsten, vielleicht als Leitspruch, ähm, man sollte sich im Endeffekt ähm, fair und positiv anderen gegenüber verhalten, weil das irgendwann auch zurückkommt, sowohl positiv als auch negativ. Ja. Und das versuche ich auch hier im Umgang mit, mit Kollegen und auch im Umgang mit, äh, vor allem auch mit den Studierenden äh, und es äh, freut mich dann eben, wenn auch noch nach fast einem Jahrzehnt die Studenten anrufen und sich freuen oder eine Mail schreiben und man sich trifft und, also ich sage mal, DKM wird mittlerweile, ich komme bei der DKM zum Beispiel niemals mehr dazu, die letzten drei haben ich nicht mehr dazu gekommen, irgendein irgendeinen Vortrag reinzukommen, weil permanent, man Leute trifft, meistens jetzt auch Alumni, die dann erstmal erzählen wollen, was die letzten fünf Jahre so gelaufen ist, mhm. was mich natürlich auch freut, ja. Mhm.
1: Das ähm, gibt mir jetzt doch nochmal Mut für meine dritte Frage <lacht> ähm, und zwar gibt es irgendeine andere Person, wo du sagst, die würdest du auch mal gerne bei uns im Podcast hören, aus deinem Netzwerk.
2: Das muss ich überlegen. Das Problem ist, da müsste ich jetzt diplomatisch antworten, äh, weil wenn ich jetzt hier einen rauspicke, dann sind, sind viele andere, andere den Fuß richtig sauer, weil ich <lacht> weil das jetzt sozusagen dann. Ähm, also ich sag mal so, ich kann dir gerne hinter den Kulissen den einen oder anderen heißen Kontakt vermitteln, gar keine Frage. Aber ich werde es jetzt vermeiden, den einen oder anderen zu nennen, ja. äh, weil wir haben wirklich, äh, wir haben aktuell über, über 60 aktive nebenberufliche Dozenten. Ähm, ich habe, ja, ich glaube bei Xing allein 4.100 Kontakte, wo mit Sicherheit 80 Prozent aus der Bronze kommen. Ich könnte jetzt hier Vorstände nennen, die irgendwie äh, Bock auf sowas hätten, aber dann nenne ich einen und der andere dann nicht. Und ja. ähm, wir können das gerne im Hintergrund besprechen, aber ich sage mal so, das Format, was was, du, was hier hier äh, aufzieht, finde ich sehr, sehr äh, belebend und erfrischend. Und ich denke mal, dass, wir den einen oder anderen, dass ich den einen oder anderen Tipp, die einen oder anderen Empfehlung noch geben kann und dass das mit Sicherheit bei euch dann äh, zu interessanten Gesprächen führen wird. Deswegen das, halte ich mich jetzt mal globalisch zurück. Ja?
1: So machen wir das. Prima. Okay, prima. Dann wären wir von meiner Seite äh, schon am Ende unseres heutigen Interviews angelangt. Dir nochmal vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit und die Einblicke. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Studiengang und ähm, bin gespannt, ähm, ob ihr auch aus der Marktwirtschaft da neue Studenten bekommen würdet. Es würde mich freuen, wenn da auch ähm, ja, von der direkten Vermittlerseite und nicht nur von der Unternehmensseite da noch mehr Studien studenten zu Wachs wäre.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also wie gesagt, ähm, wer Interesse hat, ob jetzt Konzern oder Makler oder Mehrfachagent, äh, gerne bei mir melden. Ansonsten, wer Interesse hat grundsätzlich an Digitalisierungsvertriebsthemen, das geht bei uns auch stark jetzt rein in Richtung Personal, ähm, zur Diskussion, also es muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der nur ausbilden will, gerne auch bei mir melden. Ich bin auch gerne immer interessiert an Austausch, auch Personen, die sich als Dozenten berufen fühlen, gerne melden. Also wie gesagt, zwar ist der Einsatz aktuell schwierig, weil wir ja relativ stark besetzt sind, aber es gibt Fluktuationen immer wieder oder ja. auch bei vereinzelten Vorträgen. Also was ich, was ich sehr schätze an der ganzen Sache ist, auch mit den Kollegen, auch den Praktikern aus dem Markt, immer offener Austausch, also wer da Interesse hat, gerne auf mich zukommen.